0: Praat.
1: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paddock Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Daan Geus en ik zit vandaag aan tafel met André Venema, hoofdredacteur van Formule 1. Hallo Daan. den Boer. jij bent coördinator en redacteur bij Formule 1. Hallo. En Marijn Sobron, multimedia Specialist. Hoi. Zo, dat is de tafel en we hebben genoeg te bespreken vandaag wat er tafel zal komen dus. Want we gaan het natuurlijk hebben over de Grand Prix van Silverstone. De tweede Grand Prix op Silverstone die natuurlijk uh, ja, door Max Verstappen op spectaculaire wijze is gewonnen. Virtuoos. Virtuoos, inderdaad, zoals op de cover staat van ons magazine. Wanneer in de winkel, Eelco?
2: Uh, vanaf vrijdag.
1: En als je abonnee bent uiteraard op de mat. En verder gaan we het natuurlijk hebben ook over wat dat betekent voor de aankomende Grand Prix van Spanje. En misschien ook wel voor het WK. Verder kunnen ook wij niet om de soap rondom Racing Point heen. Gaan we het even kort hebben over het zo belangrijke Concorde-verdrag... waarover je deze week misschien nog wel meer leest uh, in het nieuws. En uh, ja, ook misschien even kort nog over de rijdersmarkt. Maar laten we eerst even beginnen met uh, ja, die overwinning van Verstappen in Silverstone. Toch het nieuws van het weekend, denk ik. Verrassing dat hij won?
2: Nee, ik had het aangekondigd in, in onze videoshow Parabolica. <laughs> wel een beetje met een knipoog geef ik toe. Ik deed alsof de Mercedes het niet mee zouden doen. Ze deden wel mee en ze werden alsnog verslagen... Dus Eigenlijk alleen maar des te knapper uh, ja, wat, wat Verstappen daar liet zien.
1: Ja, Eelco, wanneer dacht jij dan van uh, hij gaat hem winnen?
2: Maar eigenlijk al, al vrij snel dacht ik dat hij kans zou hebben, omdat hij op die harde band uh, ja, die Mercedes echt onder druk kon zetten. En, en daarbij eigenlijk de controle had over de, over de pitstops. En ja, we weten van Verstappen dat hij gewoon heel goed met die banden kan omgaan. En ja, zoals uh, Mercedes uh, al heel vroeg die bladen had. Uh, ja, ik, ik kreeg wel een goed gevoel al vrij snel in de race. Uh.
1: Ja, maar Marijn, jij houdt het live blog bij voor onze website formule1.nl. Yes. Uh, druk gelezen live blog, volgens mij, uh, afgelopen weekend.
3: Ja, hij deed het heel goed afgelopen weekend. Ja,
1: <laughs> <laughs> um, <laughs> ja jij, jij leest die race dan ook anders dan als je normaal kijkt, natuurlijk. Had je ook zoiets voor de start al dat je dacht: van misschien dat die harde banden het verschil gaan maken? Of?
3: Ja, niet per se voor de, voor de start. Maar zoals je zegt, je, je leest die race dan anders en je kijkt heel veel naar rondetijden en de, dat soort zaken. En dan zag je wel al vanaf, denk ronde de 6, ronde 7, dan zag je dat het gat. Niet meer groter werd en zelfs tegendeel dat hij terug, terug stilaan begon, begon dicht te rijden. En dan uh, kreeg ik wel meteen indruk van uh, hier is wat mogelijk vandaag. Ja. André, we hadden telefonisch contact.
1: Uh, ik zat zelf in Silverstone en toen zei hij iets van wat ik wel typisch vond over Max. Dat als hij een, een,
0: een kans... Ja, uh, Max Verstappen is wat dat betreft vind ik echt een, uh, echt een roofdier. Weet je, als je die... Uh, uh, Elke minimale kans die hij uh, krijgt, die, die, die benut hij. Daar, is hij, daar is hij zo goed in. Het is een beetje een cliché, maar als hij bloed ruikt, dan, uh, ja, dan, dan staat er gewoon uh, helemaal geen, uh, geen maat op hem. En dat vond ik uh, afgelopen zondag vond ik daar weer een, dat vond ik dat. De, die race dat was daar weer een, een schoolvoorbeeld uh, van. Ik heb dat ook uh, laatst in, in het voorwoord uh, in ons uh, blad uh, geschreven. Dat, uh, dat je, niemand hoeft zich zorgen te maken over, over Max Verstappen. Als er ook maar een, een, een milliprocent kans is om, uh, om, om vooruit te kunnen komen of te, komen, te kunnen winnen, dan, uh, dan, uh, dan grijpt hij die uh, meestal. Dat is echt, ik vind het echt uh, heel bijzonder en ook wel... Uh, erg knap zoals hij dat, zoals hij dat doet. Dat, dat instinct dat hij. Dat heeft je ook blijken hè? Met die, die, die
2: uitspraak in de race. van ja, ik ga niet achter die Mercedes blijven hangen. Nee. als een oma. Ik, ik, ik zie dat ze vlak voor
0: me rijden. dit is onze kans. Dat is, dat is het mooie, hè? We hebben er zagen dat in het eerste jaar in Singapore. toen die weigerde. om Science. Voor, de beroemde No. Het beroemde. de beroemde No. Of het, ja. En nu zie je ook. van. weet je. Uh, deze jongen is nog, die is zo, zo jong, maar ook al zo ervaren. Die heeft zoveel inzicht en routine. Dat hij uh, gewoon zelf het bepaalt hoe, uh, hoe, hoe, hoe zo'n race uh, zich, zich verder gaat ont, uh, ontvouwen. Hij durft die call te
2: regeren. Hij... Dat is een kaslier die dan. Wel naar binnen gaat ja. op zoek van het team en achteraf loopt te klagen ja het is toch dat instinct wat jij net zei dat het verschil maakt ja en
0: dat heeft hij natuurlijk uh, dat heeft hij natuurlijk van zijn van zijn vader uh, meegekregen die zei dat ook al naar uh, na die beruchte no in uh, in uh, in singapore dat uh, hij hij komt voor zichzelf op en hij weet donders goed uh, wat hij moet doen in een race om uh, om om zeg maar kansen voor hem uh, te vergroten ja. Nou
1: speelde zijn vingerspitsengevoel, uh, om het zo even te noemen, voor de banden natuurlijk ook een, een, een mee. De banden speelden sowieso een hoofdrol. Wie kan even kort en duidelijk uitleggen? <laughs> en ik zie de mannen al lachen iedereen, wat het nou was met nee, de banden.
2: En, ja, toevallig heb ik... Uh, <laughs> Zaterdag weer een gesprek met Isola. Met Mario Isola interview ja. en ik heb ook uh, de technische briefing van hem uh, meegeluisterd. Uh, mm -hmm. Voor ja, de duidelijkheid, Mario Isola is... De chef van Pirelli, ja, de motorsportchef daar. Uh, altijd heel vriendelijk. Uh, Leg altijd heel netjes uit wat er allemaal gebeurt. Maar om nou te zeggen dat ik alles, uh, <laughs> alles begrijp... <laughs> ga ik niet pretenderen. Uh, ja, het komt op neer. Ze hebben natuurlijk de, de, de zachtere banden gebruikt... in, in Silverstone voor de tweede race. Zachter dan de week, uh, de week ervoor. Uh, dat was vooraf al bepaald. Op verzoek van de VIA en Form, Want ja, het, het zou het allemaal wat verlevendiger, de show... Uh, ja, na nou, de eerste week zagen we lekker banden. Dus ja, die, die met de hardste band, uh, benen. Mm. Dus ja, dat uh, was wel goed dat die in de tweede weekend niet meer gebruikt werden. Want ja, de risico's waren gewoon te groot... Uh. Pirelli wil dan geen limieten opleggen, van hoe lang op een band gereden moet worden. Uh, ook een beetje uit zelfbescherming, omdat hun limieten meestal niet kloppen. Uh, ja, en dan luisteren de niet naar en dan gaat er iets lekker en dan
1: wijzen ze nog naar Pirelli. Ja,
2: uh, precies. Uh, en, en eigenlijk komt iedereen weer op dezelfde strategie uit. En dat willen ze ook niet, uh, dat willen ze juist voorkomen. Ze willen juist die variatie hebben. Uh, dus ja, de zachtere banden, ja, de, de zachte was eigenlijk onbruikbaar. Daardoor hielden we maar twee opties over. Maar ja, daar werd toch nog uh, ja, een leuk spel uh, mee gespeeld. Uh, uh, ouderwets bandenpoker weer. Ja. Gaan we dat komend weekend in Spanje, waar het ook heet wordt, weer zien? Daar worden wel weer hardere banden gebruikt. Uh, die iets meer op de ja, omstandigheden afgestemd zijn. Maar ja, het wordt inderdaad wel warmer dan ze gewend zijn. Iedereen kent Barcelona heel goed. Het is het ideale testcircuit. Uh, van de winter ook weer heel veel rondjes gereden. Maar ja, dat is toch met 15 graden anders dan met 30 graden buiten. En, en asfaltemperatuur asfalttemperatuur natuurlijk ook veel hoger is. Uh, maar dan heb je ja. natuurlijk
3: wel met C1 tot en met C5 uh,
0: de data kunnen verzamelen. Ja, ze hebben wel heel
2: veel data, dat klopt. Maar niet van die 30 graden. Nee. Uh, dus nee. het, ja, het dat het zou interessant kunnen worden.
0: Normaal gesproken is Barcelona natuurlijk de eerste, de eerste race op, op Europese bodem. Dat is meestal... Half mei, half mei, nog voor Monaco. Monaco is meestal uh, eind mei. Ja. En dan, uh, dan zijn de temperaturen toch over het algemeen uh, iets anders dan, dan nu. Zijn, het, is, het is in die periode meestal heel aangenaam, maar bij 25 graden stopt het toch meestal uh, wel. Ja, ja, dus, ja, augustus is echt andere koek. Uh, ja.
1: Ik was zondag uh, ook nog even... Uh... Uh, buiten in Silverstone, Althans, je mocht dan uh, niet, niet heel erg het mediacentrum uit, dus ik kon niet een circuit op. Maar ik moet zeggen, daar rondom dan voelde je toch wel dat er ook wel aardig wat winst stond. Het was ook niet enorm heet, moet ik zeggen. Um, op zich zou je denken dat het feit dat Red Bull dan in dit soort omstandigheden toch weet te winnen, is misschien ook wel in het algemeen hoopgevend. Uh, denken wij dat zij het lek boven hebben, of willen we zover
3: niet gaan? Nou, het mm. lijkt me wat, wat voorbarig om meteen te zeggen dat dan alle problemen opgelost zijn. Mm -hmm. Wat ik dan opvallend vond, bijvoorbeeld... Om even af te wijken. Maar zowel een week verdien die klaagt hij het boel dat de auto zo gevoelig is aan wind. Ja. Dan afgelopen weekend staat die wind zo strak op Silverstone. En dan ja. Ja, lijken ze er helemaal geen last van te hebben. Dus.
1: Ja, wat jij ook zegt wat de waan van de dag betreft. Natuurlijk de eerste race op Silverstone. Normaal gesproken had Hamilton die, geloof ik met 30 seconden voorsprong gewonnen. Zonder die lekker band. Dus ja. in die zin Mercedes uh, zit misschien nog niet per se in, in de problemen. Of wel andere. Ik...
0: Ik kan me niet voorstellen dat die halve seconde tot een seconde uh, is, uh, is weggepoetst. Dat zou, dat, zou, dat, zou heel, dat zou heel erg knap zijn. Ik, uh, daar geloof ik niet in. Nee. Uh, en wat jij eerder zelf ook al zei. Mercedes heeft vier van, van de vijf races uh, gewonnen. Redelijk, uh, nou, ik wil niet zeggen gemakkelijk, maar toch wel met de uh, enige marge. En... Uh, Eén Zwaluw maakt nog geen zomer om de Maas' cliché uit te gooien. Dus ik denk, dat, uh, ik denk dat Mercedes gewoon uh, de favoriet is en, uh, en, uh, en ook blijft. Absoluut. Ja. Al zou het voor het kampioenschap natuurlijk geweldig zijn... als we, als we gewoon echt een duel, uh, een duel gaan krijgen tussen Verstappen en uh, Hamilton... en misschien, uh, misschien ook Bottas. Ja, Want, precies.
2: Uh, je ziet in ieder geval dat Red Bull stappen zet... en dat ja, Verstappen zijn kansen grijpt als die er liggen... En... Ja, het geeft in ieder geval weer hoop. Ah. Ja, want over dat WK
1: gesproken... 30 punten staat Verstappen achter Hamilton nu. Titelkans hebben met een onbekend aantal
3: races te gaan nog? Of? Ja, ik denk dat het vooral momenteel even terug wordt te naar die eerste race in Oostenrijk. Als je daar stel nog derde wordt... dan, uh, bestaat het, dan bedraagt de kloof ineens maar 15 punten. Dan, 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 zit je binnen Schoot, dan ben je binnen ja, schot dan, dan is een uh, je een
0: heel ander Nu andere zit verhaal. er natuurlijk nog de marge van, uh, van een uitvalbeurt tussen.
3: Mm
0: -hmm. Maar... Kampioenskansen, uh, ik denk ook dat... Uh, ik bedoel, Helmoet Marco heeft dat wel gezegd. Uh, maar ik denk dat Max Verstappen zelf ook wel wat... Uh, Die is vaak iets, wat nuchterder iets, dan wat, Marco. Wat, hè? wat genuanceerder <laughs> is. En uh, waarschijnlijk wel beseft uh, dat, uh, dat hij nu niet in één keer uh, voor het kampioenschap... Uh, hij is nog niet de favoriet, zeker niet. De maar de favoriet, hij zit nee.
2: dichterop dan we ja. eigenlijk hadden kunnen hopen en, ja. en verwachten. En, ja, ja. Dat geeft ook gewoon aan hoe... Uh, nou, hoe goed, hij, hoe goed is hoe hij is en hoe, hoe scherp ja. hij altijd blijft. Ja. Ook al is het dan alleen maar voor de derde plaats strijden. Hij, hij gaat er gewoon vol voor en daardoor behoudt hij die kansen. En uh, ja, mocht Mercedes meer steken laten vallen, ja, dan,
0: ja. dan zit hij er toch bij. Er is, er is, er is denk ik geen andere coureur uh, op dit moment in de Formule 1 die uh, met, 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 met deze auto uh, deze positie in het kampioenschap en deze prestaties kan, uh, kan evenaren of verbeteren. Goed, even dan over auto's gesproken. Verstappen uh,
1: stond naast een, ja, een, een toch wel omstreden auto op de grid natuurlijk zondag. Uh, Nico Hulkenburg had zich als derde gekwalificeerd met de, de Racing Point, de Copy Point zoals die ook wordt genoemd, de roze Mercedes. De voortschappen zijn er genoeg over die auto. Die zaak om uh, Racing Point speelt natuurlijk al heel lang. Um, Racing Point dus heeft een auto die nogal wat weg heeft uiterlijk van de Mercedes van vorig jaar. Dat, is, uh, dat mag bekend zijn, de roze Mercedes iets, wordt die daarom iets wel <laughs> Ik wil niet zeggen dat het een spiegelbeeld is, maar, hè. Uh, maar het gaat dus vooral om een onderdeel wat je eigenlijk niet zo heel goed kan zien. Dat zijn de brake ducts en dan vooral de brake ducts achter. Volgens de FIA heeft uh, Racing Point uh, die uh, gemaakt op basis van ontwerpen van Mercedes. En, en kort gezegd niet zelf genoeg werk gedaan om, om het een eigen ontwerp te noemen. Daar zijn ze nu voor bestraft. De uh, Grand Prix uh, van Steiermark was de eerste race uh, waar een protest werd ingediend door Renault deed dat. Um, Renault wordt in die zin een beetje als de boeman gezien misschien, maar... zeer hè? Oudzeer, maar ook heel veel andere teams die zeggen van... nou, fijn dat Renault die handschoen oppakt, want wij zijn er ook niet happy mee. Racing Point uh, 4 ton euro boete gekregen, geloof ik. Mm -hmm. 400.000 ja. uh, euro boete inderdaad. 15 WK-punten moeten inleveren, maar voor de rest van de race is slechts een reprimande. En ze mogen de auto gewoon blijven gebruiken, uh, zoals het eruit ziet, toch heel kan.
2: Ja, klopt, ja. Het onderdeel zelf is niet illegaal bevonden. Het gaat om de manier waarop het... Uh... Is ontworpen inderdaad. Dat hebben ze niet op hun, hun eigen manier gedaan. En, en daar hebben ze de straf voor gekregen. En, en die vier ton zou dan ongeveer... Uh, de ontwikkelingskosten. De ontwikkelingskosten ja. moeten zijn. Uh, anders hadden ze het zeg maar, ja, daar uitgegeven. Maar het onderdeel hadden ze dan ook gehad. Dus het is niet dat ze daar voordeel van hebben in de races... Het gaat echt om het, het denkbeeld. Uh, en dat is ook waar de teams de grootste moeite mee hebben. Omdat het tegen de, ja, de filosofie van de Formule 1 ingaat. En dat alle constructeurs hun eigen auto moeten ontwerpen.
1: Het is ook meer een filosofische discussie geworden daarmee. Toch eigenlijk is, is alles rondom Racing Point een beetje gebruikt. om dat hele debat rondom klantenauto's, kloonauto's, hoe je ze ook wil noemen. Uh, voor eens en voor altijd. Uh te settelen of niet?
2: Ja, de teams willen duidelijkheid... van wat mag nu wel, wat mag nu niet. Bijvoorbeeld Haas koopt heel veel onderdelen van Ferrari in. Uh, ook van Dallara... en verschillende onderdelen, maar doen dat wel... zeg maar, op zichzelf... Uh, uh, ja, zij hebben dan ook geen beroepzaak uh, aangetekend. Ja, daarmee ze zetten ze eigenlijk zichzelf ook een beetje in de, de etalage. Nee, je
0: krijgt um, nu ook al de discussie met, uh, of de discussie met, met Red Bull en uh, Alfa Tauri. Hè? Dat ja, precies. Die houden van, zich er uh, ook verstandig uh, buiten. Ja. Uh, maar ja. Marco die wel zei: Als dit mag, dan gaan ze het ook doen. Precies, ja. En ik de, de, de via die ook, via Vond wil ik even de V. Weet je, die dit weekend ook zei: van... We willen geen team Mercedes en, uh, op de grid. Weet je dat. Dat gevaar ligt natuurlijk altijd op de loer. En in de Formule 1 is uh, spionage nooit, uh, nooit ver weg. Alle teams uh, die houden elkaar in de gaten. Dus dat... Ja, dat wordt nog heel interessant. En het wordt ook een, 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 een thema dat zich uh, dit seizoen zal blijven voortslepen.
1: Ja, ik vond het erg opvallend vanuit het Mediacentrum in Silverstone kon je goed de paddock zien. En vooral het deel waar toevallig Renault en Racing Point stonden. Het viel me op dat die van Renault erg veel stonden te bellen buiten de hele tijd. En Prost, proost, Cyril Abitaboel. Dit is een zaak die nog niet af is, Marijn. Er zijn ook meer teams, geloof ik, die nu gezegd hebben van we vinden die straf voor Racing Point te laag.
3: Uh, ondertussen vier teams dan die de, zoals dan heet, de intentie om in beroep te gaan ja. hebben uitgesproken. Dat is dan Williams, Renault uiteraard, McLaren en Ferrari. Um, en dan aan de andere kant Racing Point, wat ook in beroep gaat. Maar dan om, omgekeerde redenen omdat zij de straf te, te hoog ja. vinden. Ferrari misschien een beetje bij de hand gezien hun recente verleden dat ze een protest indienen of wel te begrijpen? Ja, los van wat zij afgelopen seizoenen zelf hebben gedaan, vind ik het de relatie naar Alfa, vind ik het dan... Uh, Alfa Romeo uh, mm -hmm. in dit geval. Ook wat raar, want ja, ja. Ook wel, die auto toont ook wel enige gelijkenissen. En dan klinkt er misschien een beetje een gelijkaardig ja. verhaal in te zitten.
0: Er komt wat hypocriet uh, over uh, van Ferrari... Uh.
2: Denk ja, ik. maar uiteindelijk gaat het toch gewoon om de punten. En ja, Ferrari en, en de is in met Racing Point. Ja. Uh, het, het, het is een concurrent voor uh, Ferrari een dit jaar. concurrent.
3: Ja. Ja. Denken
1: wij nu, uh, en uh, dat is misschien ook wel een vrees die bestaat bij de Formule 1... dat dit zo'n grote zaak wordt, dat Mercedes hier nog bij gaat worden. Hè? Mercedes is natuurlijk het team waarvan gekopieerd te
0: zijn. Dat misschien ook wel een beetje hulp gegeven zou hebben. Volgens mij is Mercedes er al uh, bij betrokken. Uh, Toto Wolf heeft de afgelopen weekend ook al... Uh, heel defensief, iets Heel defensief uh, iets, uh, iets over gezegd en uh, eigenlijk uh, nou, redelijk uitgehaald naar uh, naar de teams die dus uh, uh, protest hebben aangetekend tegen uh, tegen de auto van uh, van uh, racing uh, point. racing point dus weet je je krijgt uh, je krijgt twee uh, twee kampen en ik weet niet uh, uh, wat de rol van mercedes nou precies uh, is geweest maar ik kan me ook wel voorstellen dat uh, hè, dat mercedes uh, net, als, uh, net als andere teams ook wel een, uh, een, een, ja, een filiaal wil. Hè, waar ze dingen kunnen uh, testen.
2: Ja, maar uiteindelijk is het... Ja, we willen natuurlijk allemaal meer strijd zien in de Formule 1. Maar dit is niet de strijd waar we op zitten te wachten. We willen juist dat die teams hun energie steken in... verbeteren dan die auto's en, en maken het Mercedes echt moeilijk. Het is, het is heel makkelijk om te zeggen van ja... Mercedes is de dominant, ze maken deze sport kapot. Ja, je kan het Mercedes niet kwalijk nemen dat ze zo hard rijden. Het is ja, aan Ferrari, aan Red Bull en alle anderen... om uh, ja, alles wat in, binnen hun mogelijkheden ligt te gebruiken om, om sneller te worden. Ja. En Racing Point doet dat ja, heel gewiekst nu door uh, Mercedes maar zo goed mogelijk na te maken. Ja, inderdaad, we willen niet alleen maar klonen, maar ja, we willen wel een competitief veld. En, ja. Ja, misschien zijn er dan wel concessies uh, mogelijk.
1: Van een, een technische discussie met veel politieke dimensies... dan eentje naar een politieke discussie met veel commerciële dimensies... namelijk het Concorde-verdrag. Dat moet, geloof ik, deze week getekend worden. Um, Ilko het Concorde-verdrag, wat is dat precies...
2: Jeetje.
0: <laughs> de, gewoon de commerciële overeenkomst tussen, uh, tussen de teams en... Uh, Andre neemt de woorden uit. Andre eigenlijk ja. valt daar en alles onder. De eigenlijk in de FIA.
1: Ik, ik vraag het even voor de, voor de luisteraars thuis namelijk. Eigenlijk valt daar alles onder. Uitbetalingen uit de sportprijzen, ja. geld, noem het maar op. De, de,
0: de, de commerciële bijbel eigenlijk van, uh, hmm. van de Formule 1.
1: En er is één team dat zegt van... nou. Wij zijn nog niet echt klaar om te tekenen. En het is nog net de grootste jongen, Mercedes. Ja, de beste
2: onderhandelingspositie. Uh, ja, wil willen natuurlijk ja, het meest Volk uit het vuur op. halen dat, ja. dat, dat dat mogelijk is. Maar gaat het puur om geld voor Mercedes, denk je? Niet zozeer om geld, ook om aanzien. Om uh, ja, eergevoel, denk ik... Uh, maar vooral om geld.
1: Want uh, Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, lag natuurlijk ook nog een beetje overhoop met uh, zijn collega van uh, Ferrari, Mathieu Binotto. Binotto had namelijk gezegd van nou, uh, wij vinden het wel goed. In het belang van de sport uh, vinden wij dit heel prima afspraken zo. Maar Ferrari heeft natuurlijk ook een soort status apart.
2: Ja, die hebben al uh, aardig wat privileges. Uh, hebben vorig jaar nog een heel uh, omstreden schikkingszaak gehad. Ja, die moeten zich wel een beetje gedijst houden nu. En, en een beetje naar de pijpen dansen van de, van de Oldersportbond. Sportbond. En, en de, rechter, de commerciële rechten houden. Mm -hmm. uh, Mercedes, wat dat betreft, hebben ze net even een iets betere positie. Zij ja, zijn het dominante team. Uh, ja, ja, misschien dat ja. mensen ze daarom ook wel liever weg willen hebben. Maar ik denk dat ze er ook heel veel toevoegen aan de, aan de
0: sport. Ja, en, het, is een, het is natuurlijk uh, in alle opzichten uh, een grote speler. En Toto Wolf is, uh, denk ik, de machtigste man in de paddock. Dus die gaat... Die gaat dit maximaal spelen tot, 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 het, tot het bittere einde.
1: Het zou woensdag getekend moeten worden. Zien we dat gebeuren of denken we dat er nog uitstel uh, volgt? Ik denk dat er uitstel volgt. Was wel,
2: uh, in deze rare tijden uh, vinden ze vast wel weer uh, loopholes... waardoor het toch uh, onder voorbehoud uh, uh, ja. verder
0: gaat... en uh, uiteindelijk komen ze er allemaal wel weer uit... Uh. Weet je, het is ook een beetje, het hoort ook bij de Formule 1. Ik bedoel, hoe vaak heeft Ferrari niet gedreigd om, mm. uh, om eruit te stappen, weet je. Dat, dat, hoort, dat hoort bij de Formule 1. Iedereen uh, die probeert zijn belangen zo goed mogelijk uh, te behartigen. En Mercedes is daarop geen, uh, geen uitzondering.
1: Ja, want er was afgelopen weekend een beetje een sentiment van, hè, dit is het, uh, het verjaardagsfeestje van de Formule 1 eigenlijk. Een 70 jaar jubileum wordt gevierd. En stond eigenlijk alleen maar in het, in het kader, Marijn of niet... van, van politieke discussies leek het zo. wel. Ja,
3: het leek, uh, het leek niet in een, een heel gezellig verjaardagsfeestje. Dat uh, kan je zo wel zeggen. Maar zoals je zegt, het, ja, er was weinig te vieren... en er was veel, veel grotere belangen die speelden dan, uh, ja, dan even stil te staan... bij die tussen aanhalingstekens Maar 70-jarig uh, 70 bestaan.
2: Een geforceerd feestje natuurlijk. Het was nu wel omdat ze we twee races op Silverstone hadden... het, het, ja, het beestje moet een naam krijgen... Ja. Uh, toevallig was het dan 70 jaar Formule 1. Dat, ja, ook, ja. We zijn heel blij dat het al 70 jaar bestaat en we hopen dat het nog, nog 70 jaar zo doorgaat. Met alle trammeland uh, die erbij hoort. En dat geeft ons ook weer stof om over te praten. En,
0: uh, ja, die, uh, die, die, weet je, die, hoe zeggen die, die eensduidendheid, een uh, die is er in de Formule 1 natuurlijk, die is er, die is er niet. Die is eigenlijk nooit geweest. Die is, er ook nooit, uh, die is er ook nooit geweest en die komt er waarschijnlijk ook nooit. En dat maakt het alleen maar leuk. Ja, dat maakt de Formule 1 uh, tot, uh, tot wat het is. En wat Euk ook zei, dat maakt het ook zo leuk om over die sport te schrijven. Ja. Formule 1 is sport, entertainment, politiek, alles zit erin.
1: En een reality show, zoals Toto Wolf zei, geloof ik. Ja, ja.
2: ook nog. Glitter en glamour. <laughs> meest eclectische sport uh, ter wereld.
1: <laughs> ja, goed, een sport die dus al 70 jaar bestaat. Uh, wie in het 71ste jaar in ieder geval op de grid staat, is Valtteri Bottas. Die uh, zijn contract verlengde bij, uh, bij Mercedes voor 2021...
3: Marijn, een verrassing? Nee, eigenlijk totaal niet. Uh, ja, zoals uh, bekend, hij is de ideale nummer 2 naast, naast Hamilton. Hamilton zelf moet natuurlijk nog uh, bijtekenen, maar uh, lijkt me ook een kwestie van tijd. En voordien was al bevestigd dat uh, misschien wel de enige coureur die nog kans zou maken op dat stoeltje, George Russell dan, die was al bevestigd bij, uh, bij Williams. Dus ja, er leken mij weinig keuzes over te blijven.
1: Bottas laatste kans bij Mercedes volgend jaar? Daar roepen we ook al jaren natuurlijk, maar... Uh...
2: Zolang Dan, Hamilton rijdt, denk ik dat hij kansen ja, blijft krijgen. Uh, nou ja, kansen.
0: Hij krijgt, <laughs> hij krijgt kansen, maar hij, hij, hij kan Hamilton niet verslaan. Dat is een beetje, of dat is zijn, dat is zijn probleem.
1: Ja, het is natuurlijk een probleem van veel coureurs. Uh, afgelopen jaar is het Sebastian Vettel ook telkens niet gelukt. Uh, Duitser, die zoals bekend uh, is, uh, op de weg naar de uitgang is bij Ferrari. En als je ze afgelopen weekend hoorde ruzieën over de radio... of misschien beter gezegd niet hoorde ruzieën... want af en toe was het ook gewoon pijnlijke doodse stilte.
2: Veelzeggend stil, ja.
1: Dan lijkt het wel of, of Vettel misschien het jaar niet eens gaat, gaat volmaken. Wat denken we daarvan? Gaat hij het seizoen
2: afmaken bij Ferrari? Ik denk het wel. Ik denk dat hij ja, het na zich neer kan leggen... en uh, toch ja, nog zoveel plezier heeft in het rijden zelf... dat hij die politiek maar even voor lief neemt. Uh, zeker als hij straks zijn contract getekend heeft zodat het allemaal bekend is. Dat hij daarover kan praten. Uh, bij Aston Martin Racing Point dan naar alle waarschijnlijkheid. En dan, uh, ja, dan zingt hij het jaar nog wel uit. En dan, dan hopelijk volgend jaar met frisse moed uh, nieuwe kansen. Al zal het ja, meer in de middenmoot zijn dan hij uh, tot nu toe gewend is. Uh.
1: En uh, in uh, de auto waar hij volgend jaar vermoedelijk in zit, zat nu een andere Duitser, Nico Hülkenberg. Die heeft zichzelf wel weer redelijk op de kaart gezet met zijn optreden in zijn of niet? Ja, ik vond dat hij
3: best, best aardig presteerde, zeker dan op zaterdag die kwalificatie. Op zondag had hij naar het einde toe last van vibraties, meldde ja. die over de radio. Dat, dat kost hem dan die plek aan Lance Stroll nog. Ik zie André een beetje lachen. Dan was ik een soort complottheorie volgens ja. mij van dat hij naar binnen gehaald zou
1: zijn om Stroll wat beter uit te doen zien. Maar volgens mij is Hulkenberg zelf ook na de race van nee, ik had wel echt last van mijn banden
0: toch? Ja, volgens mij, uh, volgens mij uh, wel. Ik kan me ook niet voorstellen dat, uh, dat, ze, dat een team zoiets zou doen om, uh, om, om de zoon van de baas of de, de man die het seizoen, uh, dus het hele jaar al in de oud zit, om die, uh, om die te, bevoor, uh, te om, bevoordelen. Op dat moment zat Albon er ook nog achter. Dus dan gaven ze eigenlijk ja. punten cadeau aan de concurrent. En
2: en ieder punt telt ook voor Racer Point. Daarom. Uh, ja. Daarom
0: stel dat ze die uh, twee tekort komen om... 4 of vijf te worden. Dat scheelt ik weet niet hoeveel miljoen. Dus dat, dat, en ze dat hebben er al 15 doen. ingeleverd. geleverd. Dus, uh, Daarom. Ook, uh, ja. nee, nee.
1: Nog even over Hulkenberg. Zien wij kansen voor hem voor volgend jaar? Marijn?
3: Mm, ja, hij, hij zou zelf met uh, of hij heeft al gezegd dat hij in, in gesprek is met, met enkele teams. Zoals hij het zegt. Of uh, Romeo wordt er meermaals in genoemd. Ja. Hij heeft natuurlijk ook die band met, met, met teambaas Vasseur. Uh, die heeft hem in de, de GP3 en de GP2... Uh, ja, altijd bijgestaan, dus wie weet, zit daar wel
0: een optie voor hem. Het zou kunnen dat ze natuurlijk de ene veteraan uh, Rijk inruilen voor, uh, voor de
1: andere. Ja, zou Haas een optie voor hem zijn. Hij werd daar vorig jaar genoemd. Toen ging het verhaal dat uh, op voorspraak van Gene Haas, eigenlijk de team-eigenaar, dus uh, Romain Grosjean is gebleven. Grosjean zou ook goedkoper geweest zijn, wat voor Timas Haas ook niet onbelangrijk is.
2: Het zou een optie kunnen zijn. Ik denk dat ze daar ook hun ogen op Pires hebben uh, gericht. Die natuurlijk uh, ja, buitenspel staat bij Racing Point. Als daar inderdaad Vettel naartoe gaat. Pires, ja, Mexicaanse achtergrond, sponsor sponsorgeld. Heel interessant voor een noord amerikaans team als Haars. Uh, en met dat geld kunnen ze misschien uh, ja, een degelijke partner voor, uh, voor Pires vinden. In de vorm van Hoekenberg. Die, die samen al eerder hebben gewerkt. En uh, niet onverdienstelijk. Uh, maar maar
0: heeft, maar... Hij heeft hoe ze niet nog een... Uh... Een contract voor volgend jaar het lijkt toch vooral dat
1: crochet is die daar eventueel het veld zou moeten ja want
0: magnussen neemt heeft ook met jack en jones heeft ja. uh, die neemt ook sponsoring mee peres neemt sponsoring uh, mee we weten allemaal dat uh, haas twijfelt of dat er twijfel is dat haas verder gaat omdat het natuurlijk uh, een hoop geld kost en uh, verder weinig geld binnenkomt via uh, bijvoorbeeld titelsponsoring dus ik kan ik, ik ik kan me heel goed voorstellen dat uh, dat dat wordt uh, wordt uh, eruit wordt ja eruit wordt gegooid en dat ik bedoel dat dat kan natuurlijk ook best en laten we eerlijk zijn uh, die voegt toch ook niet zo heel erg veel uh, veel toe aan het uh, aan het speelveld en dat ze daar Paris uh, voornemen ook Paris is uh, ook een hele degelijke coureur maar uh, ja die neemt wel uh, Heel veel geld mee. En ja, dat, is nee, voor dat Haas... geeft hem ook de bovenhand over, over Hulkenberg. Het is voor Haas heel
2: erg belangrijk op dit moment om te overleven. En nog even terug op Hulkenberg. Hij heeft het mm -hmm. natuurlijk goed gedaan dit weekend. Maar het is ook wat je van hem kan verwachten. Hij heeft tien jaar lang Formule 1 gereden op, op dit niveau. Maar er zit geen rek meer in. En is het is heel makkelijk om te zeggen. van ja Nu moeten ze hem boven Stroll verkiezen bijvoorbeeld. Maar Stroll heeft in ieder geval nog de potentie om de komende tien jaar zich te ontwikkelen als coureur. Als je zegt niet dat het hem gaat lukken, maar <laughs> hij heeft... ieder nog de leeftijd er nog voor. Als ja. je heel
1: flauw bent, dan zeg je ook van Hulkenberg... Ja, weer een kans op een podium, weer niet gehaald. Hè? Derde gekwalificeerd en in de race was de pace er gewoon niet wat dat betreft. Ja, in het tempo, ja ik, maar... ik denk niet
2: dat het hem valt aan te rekenen in deze ja. race. Uh, maar ja, wat je zegt, elke kans die hij heeft gekregen... heeft hij ook niet kunnen benutten... Ja. Uh, en ja, dan houdt het op een gegeven moment uh, op.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond het wel goed om te zien dat hij was opgeleefd. Ik vond hem bij Renault af en toe echt heel erg placé. Dat ik denk van, ja, waar, waar doe je het nou nog voor? Maar hij leek wel echt een soort uh, herkansing te zien, of niet?
2: Ja, of laatste kans. Dat ja. ja.
1: <laughs> ik wil ook even van uh, volgend jaar uh, terug uh, naar dit jaar. Namelijk uh, naar vrijdag. Dan staat er ook een nieuwe naam op de deelname. <laughs> Of de deelnemers helemaal nieuw. Niet helemaal nieuw. Het is de een achternaam oude in ieder
0: geval uh, niet de voornaam wel. Wie is het, André? Roy Nessani. Bij Williams. Ja, die uh, is uh, eerder af, afgelopen jaar uh, aangekondigd als uh, testrijder van, van Williams. Het heeft uh, voor een heel belangrijk deel ook te maken met, uh, met de diepe zakken van zijn uh, vader. Een, uh, een Israëlische uh, zakenman. Die, uh, met, verleden, met een Formule 1 verleden Met een Formule 1 verleden. Ja, weliswaar een heel, uh, een heel kort Formule 1 verleden. Maar ik was er toevallig zelf bij op de Hongkaro-ring... Dat, uh, dat hij daar uh, in mocht stappen in de Minardi. En de legendarische woorden over de boordradio sprak. I have too much grip. Dat is echt... <laughs> ik, volgens mij... Ik, ik heb, nog nooit, uh, ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijk zo hard horen lachen in de paddock uh, als, uh, als, op, uh, als op die dag.
3: Ja, en zijn zonne, die gaat ook niet erg goed. In de F2, als je dit jaar kijkt, uh, daar presteert hij ook helemaal niks. Dus uh, dat belooft.
0: Dus, <laughs> het, is, het, is, uh, het is een zenten kwestie. En dat is, weet je, dat, is ook geen, uh, dat is ook geen schande. Williams heeft het geld ook uh, heel, hard, uh, heel hard nodig. En dat is, weet je, paydrivers uh, die... Uh, die horen bij de Formule 1 als uh, Katrien uh, bij, uh, bij Donald Duck. Ja. <laughs> Goed. Uh, heren, dat was hem weer. Bedankt
1: voor alle inzichten en bijdragen in ieder geval. En uh, aan alle luisteraars uiteraard bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Paddock Praat. En deze week kun je in de winkel dus al de nieuwste editie van Formule 1 Magazine kopen. Dat is nummer 10 en die ligt vanaf vrijdag in de winkel. Voor al het laatste Formule 1 nieuws hou je verder natuurlijk formule1.nl in de gaten en de bijbehorende sociale kanalen.
0: En mag ik nog één ding zeggen? We hebben in het komende nummer ook een heel leuk dubbel interview met, met Robin Vrijns en Nick de Vries uh, die het Formule 1 e, uh, seizoen in Berlijn afsluiten deze week.
2: Waarvan acte? Deze podcast van Formule 1 magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl, Jonathan Leij en Almar Uilenbroek.